1: Hallo, schön, dass du heute da bist. Heute möchte ich dich einladen zu einer Folge, wo es um Kraft schöpfen geht, wo es darum geht, dich aufzutanken mit neuer Energie, mit wertvollen Tools, die du teilweise ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst und wie du schnell neue Stabilität findest, vor allem in Krisensituationen. Viel Spaß! Stell dir mal vor, du bist wie so ein Baum, der hat einen Stamm und vielleicht eine große Krone, in der wunderschöne Blätter sind und ganz wertvolle Früchte manchmal heranreifen. So sind es bei dir deine Kompetenzen, alles, was du kannst. Es trägt die wunderschönsten Blüten, deine Fähigkeiten. Und da ist vielleicht auch ein dicker, stabiler Stamm, der diese Kompetenzen trägt. Aber das Wichtigste, was du besitzt, sind deine Wurzeln. Weil ohne Wurzeln würde dieser Baum, also du sinnbildlich, ja bei jedem leichten Wind, bei jeder Herausforderung Einfach umkippen. Daher ist das, was man an einem Baum nicht sieht, das, was man an einem Menschen nicht sieht, sind die Wurzeln. Die innere Stabilität ist der Halt, um jeden Windstoß abfangen zu können. Und manchmal ist in unserem Leben das nicht nur ein Lüftchen, sondern es ist ein Orkan an Herausforderungen, an Stressoren, ich denke, das kennt jeder von uns. Ich kenne das auch, dass manchmal, ja, das dann auch so ist, dass dann ganz viel aufs Mal passiert und man gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Und gerade in solchen Momenten, die man im Privaten hat, wie auch im Beruflichen. Ich denke, das, das gehört zum Leben dazu. Und oft sagen wir ja, wenn wir das geschafft haben oder wenn der St. Martin rum ist oder wenn der Geburtstag rum ist, wenn Weihnachten rum ist, dann wird es wieder leichter oder dann wird es wieder entspannter. Ich glaube, es geht nicht darum, sich von Ereignis zu Ereignis zu hängeln, sondern darum, so stabil zu stehen, dass man alles, was kommt, annehmen kann, integrieren kann und für sich bestmöglichst durchkommt. Und da gibt es so ein paar Helferlein, die man sich da an die Hand nehmen kann, um quasi auch wirklich präventiv, was für sich und seine Wurzeln zu tun, dass die tief in die Erde gehen, dass die alle Nährstoffe aufnehmen können, dass du quasi alles aufnehmen kannst, was du brauchst, um kraftvoll zu sein, um in deiner Mitte zu sein, um schöpferisch zu sein, um in deinem Beruf Energie zu haben, um für deine Familie Energie zu haben. Die muss ja irgendwo herkommen und deine Wurzeln wollen wir heute stärken, dass egal was kommt im Außen, ein Baum bleibt stehen in seiner Mitte und der wird nicht starr im Sinne von, dass er sich gar nicht mehr bewegen kann, sondern er schwingt mit dem Wind mit. Er wird flexibel und kann flexibel darauf reagieren, was die äußeren Umstände gerade anbieten. Und hier möchte ich dir zehn wertvolle, kurze Tipps und Übungen an die Hand geben, wie du dich immer mal wieder erden kannst zurück in deine Mitte finden kannst, noch mal zur Ruhe kommst, ähm, um solche Momente gut bewältigen zu können. Die erste Übung ist so simpel, wie sie sich anhört, aber dennoch eigentlich das wertvollste Tool, das wir haben. Und das ist unser Atem. Dieser Atem hält uns am Leben. Nichts brauchen wir zum Leben so sehr wie unseren Atem. Heißt, wir können auf Trinken, wir können auf Essen, alles eine begrenzte Zeit verzichten, aber ohne unser Atem wäre unser Leben nicht. Heißt aber gleichzeitig auch, dass dein Atem deine wertvollste Lebensenergie ist. Und die passiert ja so nebenher, dass sie uns eigentlich gar nicht bewusst ist, außer wir legen unseren Fokus darauf. Und vielleicht kannst du dich mal beobachten, wie atmest du denn eigentlich? Verändert sich dein Atem über den Tag? Wie atmest du abends im Bett oder zu Hause in einer entspannten Situation, wenn du spazieren bist? Oder wie ähm, verändert sich dein Atem, wenn du unter Stress stehst, wenn du Konflikte erlebst, wenn du unter Druck bist? Ähm, einfach mal wahrnehmen. Damit fängt das Ganze nämlich schon an, nämlich nur, wenn wir... Quasi einen Lichtstrahl auf etwas legen, dann können wir das bewusst wahrnehmen und können das uns auch zunutze machen, weil wenn wir einfach so durch den Tag äh, durchzogen die ganze Zeit so schnappatmungsmäßig da vor uns hin leben, dann kann da natürlich auch kein keine Kraft für uns verborgen sein. Und wenn du dann analysiert hast, wie atme ich denn, kannst du auch mal zum Beispiel eine Hand auf den Bauch und eine auf die Brust machen und schauen, wo fließt denn mein Atem hin und wie tief kann mein Atem denn in meinem Körper schon kommen? Oder habe ich einfach nur eine Brustatmung, die sehr flach ist, teilweise auch eher schnell? Oder kommt mein Atem bis tief in den Bauch, wölbt sich da aus, nimmt sich Raum, gibt Kraft, sodass dein, dein Atem Energie in all deine Zellen verteilen kann. Und da hilft es oft, wenn man gerade ungeübt ist, dass man das wirklich mit der Hand macht, um zu gucken, wo stockt's denn und wie tief kriege ich meinen Atem. Danach, wenn du wenn du da ein bisschen ein Gefühl dafür hast, wie bringe ich denn meinen Atem in meinen Bauch, gibt es auch noch ganz unterschiedliche ähm, Atemtechniken. Es gibt zum Beispiel die 478 atmung vielleicht hast du davon schon gehört. Das bedeutet, du atmest auf 4 ein. Wir können das gerade mal machen, wenn du, wenn du Zeit hast, wenn du vielleicht für dich bist. Wir atmen mal auf 4 ein. 1, 2, 3, 4. Halte den Atem auf 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und atme 8 auf 8. Atme aus auf 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 4 ein, 7 halten, 8 aus. Das, da kommst du in einen ganz neuen Rhythmus und es braucht... Übung und manchmal hat man das Gefühl, bei, bei sieben anhalten, dass man gleich wegkippt, aber das, das ist wirklich ein Tool, das dich zurück ins Hier und Jetzt holen kann, mit dem du dich verbinden kannst, mit dem du Stress abbauen kannst, weil dein Körper in einen ganz anderen ähm, Modus zurückkommt. Manche vom Yoga kennen zum Beispiel auch äh, eine andere Methode, das ist die Wechselatmung, da hebt man immer ein Nasenloch zu, heißt, du atmest ein durch links Rechts schließt du, atmest aus, durch rechts schließt links und dann geht es immer so hin und her. Da gibt es wundervolle Tutorials und es gibt wundervolle ähm, Medien, wo du dich da informieren kannst und einfach mal hinspüren kannst, was tut mir denn am besten. Also wertvollster erster Tipp und Übung ist Dein Atem, weil er holt dich immer ins Hier und Jetzt. Weil wir sind ja dann meistens, gerade wenn wir Sorgen haben, oft im Morgen, Übermorgen und Überübermorgen. Und das Einzigste, was der Atem kann, ist hier und jetzt. In dem Moment geht er rein, geht er raus. Es gibt nur diesen einen Moment. Und es hilft sehr, sehr ähm, zurück ins Hier und Jetzt zu kommen, präsent mit sich zu sein. Zum Beispiel auch eine super Übung ähm, vor Vorträgen oder vor schwierigen Elterngesprächen, vor Elternabenden. Da ist es eine tolle Methode, um nochmal bei sich anzukommen, um sich zu zentrieren und zu fokussieren. Tipp und Übung Nummer zwei. Suche dir einen Kraftort. Wo geht es dir gut? Ist es bei dir zu Hause? Ist es ähm, an einem See? Ist es im Wald? Ähm, wo kannst du Kraft aufladen? Welche Umgebung tut dir gut? Und bei mir ist es total der Wald. Ähm, ich finde, der hat sowas Magisches. Es ist erstens so ein friedlicher Ort. Auch ein Ort, der total einlädt, einfach da zu sein. Und der Schlüssel ist einfach, Quasi, wenn du durch den Wald gehst oder in der Natur bist, ähm, präsent zu sein mit dem, was du siehst, was du hörst, was du riechst, was du spürst, wie sich der Boden anfühlt. Wenn du natürlich nonstop irgendwie ähm, dir auf Facebook irgendwas reinziehst ähm, und durch den Wald läufst, währenddessen du in dein Handy guckst, wird das natürlich nicht ankommen. Da kann der tollste Wald nichts für. heißt, wenn du dich entscheidest, ähm, ich gehe jetzt in die Natur, mache es lieber kurz und knapp, aber präsent, weil es ist klar, dass wahrscheinlich keiner, der vollzeitberufstätig ist, mit Familie ähm, zu tun hat, ähm, dass der jetzt einfach mal fröhlich drei Stunden äh, am Tag im Wald sein kann. Dann lieber eine Viertelstunde Mittagspause, wenn das Kind beim Klavier ist oder egal wann, Viertelstunde in den Wald, aber einfach da zu sein mit all seinen Sinnen. Was ich sehr, sehr, sehr lieb im Sommer oder im Frühling, wenn es warm ist, ich laufe barfuß im Wald. Schau mal, wie sensibel du an den Füßen bist. Das ist auch eine Übungssache. Du musst ja nicht über Stock und Stein, aber es gibt so schöne Wege, die mit Moos belegt sind oder mit Laub. Lauf barfuß, weil unsere ganze Erde, alles besteht, am Ende aus Energie und du kannst dich am besten auch mit dieser kraftvollen Energie von der Erde verbinden, wenn du einfach logischerweise barfuß da drauf stehst. Heißt, du kannst dich quasi wie energetisch aufladen, indem du einfach barfuß durch den Wald läufst und ich verspreche dir, du wirst einen Unterschied merken. Und es gibt ja auch Menschen, die jetzt ähm, nicht so viel von Energien halten. Da kann man quasi das auch von einem anderen Blickwinkel betrachten. Ähm, sensorisch macht es so viel mit dir, weil allein wie die Durchblutung angeregt wird, wenn du da über Stock und Stein läufst, du stehst danach ganz anders mit deinen beiden Beinen auf der Erde. Was quasi eigentlich auch wieder ähm, ein Tipp ist, nämlich der nächste Steh richtig auf dem Boden. So oft, wenn wir sitzen, wenn wir stehen, stehen wir entweder nur mit einem Bein, mit einem Bein angeknickt. Ähm, auf dem Stuhl haben wir sehr, sehr oft die Beine überschlagen. Heißt, je, je flächiger du auf dem Boden stehst, umso geerdeter bist du, umso stabiler stehst du, umso besser kannst du atmen, umso präsenter kannst du sein. Und das kannst du, im Kindergartenalltag, in der Gruppe, stehe immer wieder aufrecht. Wir sitzen natürlich auch viel auf dem Boden oder auf kleinen Stühlen. Heißt, schau immer wieder, wie stehe ich oder sitze ich? Wie sind meine Füße auf dem Boden? Dann voll oft, wenn wir sitzen, gehen wir nur mit den Zehenspitzen auf den Boden. Nein, setz deinen ganzen Fuß auf den Boden, weil es erdet dich, es macht dich präsent und es stärkt dich. Auch bei Vorträgen Elternabend steh gerade und verbind dich mit dem Boden, weil er gibt dir Halt, er gibt dir Kraft. Wenn du unten wackelig stehst, kannst du oben nicht stabil sein. Das waren jetzt quasi äh, wie zwei, zwei Tipps in einem Barfuß im Wald ähm, bedeutet danach besser zu stehen. Ähm, du kannst aber zum Beispiel, wenn du jetzt nicht permanent Zeit hast, einmal durch den Wald zu schlurpen, kannst du dir zum Beispiel ein Fußmassagegerät mit so Rollen drauf oder ein Igelball gibt es in vielen Einrichtungen. Einfach mal, wenn keiner hinguckt, die Schuhe und die Socken aus und einfach mal fünf Minuten pro Seite auf dem Igelball hin und her. Wieder Reflexzonen werden angeregt, Durchblutung wird angeregt, du spürst danach alles viel intensiver und auch wenn du zum Beispiel im Büro arbeitest und gerade viel im Kopf unterwegs bist, viel denken musst, strategisch überlegen musst, ähm, unter Druck bist, fünf Minuten ins Spüren gehen, quasi den Fokus vom Kopf runter in die Erde, runter zu den Füßen und danach fließt deine Energie wieder ganz anders, wie wenn die sich so ähm, in einem Bereich, gerade oft zum Beispiel beim Arbeiten, im Kopf staut. Ähm, dann hat man irgendwann Denkblockaden, man kriegt Kopfweh. Da einfach immer wieder gucken, wie kann ich immer wieder meinen Fokus verändern und wie kann ich quasi meinen Körper ausbalancieren. Dann kommen wir zum nächsten Tipp. Ähm, Nummer vier, glaube ich. Ich hoffe, du hast mitgezählt. Wenn es nicht viel ist, tut's mir leid. Ähm, achte darauf, was du isst und trinkst. Hört sich extremst banal an, ist aber ähnlich wie der, wie der Atem, so unfassbar existenziell, dass wir dieses Thema nicht einfach rauslassen können. Heißt, wenn du Kraft brauchst für deinen Alltag, Brauchst du Nährstoffe, die dir diese Kraft auf auf ähm, der Ebene des Essens und Trinkens zuführen können? Heißt, äh, ich mache jetzt hier keinen Vortrag über gesunde Ernährung. Da gibt es ja auch die unterschiedlichen Ansatzpunkte. Schau, ähm, was brauchst du? Was braucht dein Körper? Ich finde da ganz wichtig, auch auf seine Intuition zu hören. Was, was, was braucht mein Körper, welche Nährstoffe, nach was isst mir, was gibt mir Kraft, was beschwert mich nicht. Also ähm, acht einfach auch darauf, dass dein Blutzuckerspiegel nicht so wahnsinnige Wellen hat, weil das zieht im Körper wahnsinnig viel Kraft. Gerade wenn man, ähm, ich sage jetzt mal viel, ähm, ja, Weizenprodukte, leere Kohlenhydrate, Zucker, das knallt dich hoch, gibt natürlich auch Energie. Wer kennt's nicht, bei einem stressigen Tag wie sehr Schokolade trösten kann. Und auf seelischer Ebene ist auch überhaupt nichts gegen Schokolade einzuwenden. Auch mir hat sie schon oft das Leben gerettet. Aber wenn man dann wieder so ein bisschen auf den Körper guckt, was hält langfristig gesund. Ähm, Kommt nach diesem Zuckerrausch, okay, ich bin wieder voller Energie, kommt halt meistens der Absturz, wenn der Blutzuckerspiegel stürzt und dann fühlst du dich im, im Gegenzug wahrscheinlich wieder relativ kraftlos und unkonzentriert und hast dann Mühe, durch deinen Tag zu kommen. Acht auch einfach... Ganz arg auf dein, auf deine Wasserzufuhr, auf, aufs Trinken, weil wenn du quasi deinen Körper austrocknest, dann fehlt es dir an Lebensenergie, weil du deinen Körper quasi in einen Notzustand führst, in dem der quasi alles an Energiereserven spart, weil der ja quasi ähm, Wüste hat. Heißt, guck, dass du ein schönes Biotop bist, dass alles äh, gewässert wird, weil dann funktioniert es im Kopf auch deutlich besser. Nächster Tipp, finde ich, hilft mir unglaublich, vor allem nach Belastungen, nach Schicksalen, die vielleicht in Familien sind, nach Konflikten und Krisen, ist ja immer wieder das Thema, wie komme ich abends aus dieser Schleife raus, wie komme ich aus diesen Emotionen raus. Und da habe ich so unterschiedliche Methoden für mich einmal. Ist natürlich in die Natur gehen, Stress ablaufen, Sport reduziert Stresshormone, die im Körper sind. Dann kannst du, wenn du zum Beispiel aus deiner Einrichtung gehst, wie quasi imaginär so diesen Mantel ausziehen, den du angezogen hast, vielleicht als Erzieher, als Leitung. Ich streife den irgendwie ab und sage so und ich ziehe ihn aus und jetzt, wenn ich rausgehe, bin nur ich da und nicht mehr ich in meiner Rolle als und ähm, zu Hause ist vielleicht auch manchmal schön zu sagen man geht duschen dass man wie ganz bewusst irgendwie den Körper einseift und sagt so und ich ich spüle alles ab was jetzt irgendwie noch an mir klebt was nicht zu mir gehört was ich nicht mit in die Nacht nehmen will ähm, Zünd eine Kerze an und und es irgendwie ab nach oben und sagt okay es wird alles zur rechten Zeit Kommen und alles hat irgendwie seine Ordnung, auch wenn wir manchmal vielleicht nicht verstehen können, warum. Heißt, sorg da auch für eine gute Seelenhygiene, ähm, dich immer wieder von Belastendem zu befreien, damit es quasi nicht wie so ein Rucksack ist, wo jeden Tag fünf Steine reinkommen und du jeden Morgen diesen Rucksack wieder anziehst und der dich schon in den ersten fünf Minuten so viel Kraft kostet, dass du schon völlig hinüber bist, allein bis du beim Arbeiten bist. Heißt, immer wieder den Rucksack ausschütten, sortieren, was brauche ich, was brauche ich nicht, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir. Nochmal eine Übung, das dürfte dann wahrscheinlich schon die sechste sein, ist für mich ein unglaublicher Game Changer. Hört sich auch total simpel an, ist auch total simpel. Aber das Schöne ist, dass manchmal die kleinen Dinge so unfassbar große Wirkung haben, vor allem, wenn wir sie als Routine etablieren, weil all das, was ich dir jetzt an die Hand gebe, wird wenig hilfreich sein, wenn du das einmal machst. Und meistens sind wir ja dann ultra motiviert, wenn wir irgendwas gehört haben oder uns belesen haben, dann machen wir das einmal und dann sagen wir, funktioniert nicht. Und ähm, der Teufel steckt im Detail, heißt, wie tust du es, wie oft tust du es, wann tust du es und mit welcher Ernsthaftigkeit tust du es? Und da braucht es einfach ein Commitment mit dir zu sagen, und ich mache das jetzt auf jeden Fall mal einen Monat oder 90 Tage. Heißt, schau da für dich, auf was kann ich mich einlassen? Und danach gehe ich in die Bewertung und, und schau für mich, war das hilfreich oder war das nicht hilfreich? Eine Routine, die ich abends habe, ähm, ist quasi nochmal auf den Tag zu schauen. Und mir drei Dinge auszusuchen, für die ich in diesem Moment dankbar bin. Und ähm, das hilft dir ja einfach, den Fokus von Mangel, von, von Schmerz, von Enttäuschung, von Kraftlosigkeit hin zu Fülle, hin zu was ist denn alles schon da in meinem Leben. Weil negative Emotionen, negative Erlebnisse speichert unser Gehirn ganz anders ab wie positive. Und dummerweise in diesem System ähm, reicht es zum Beispiel, wenn am Tag eine blöde Sache passiert, zehn schöne, die negative, bleibt ja wahrscheinlich mehr kleben wie zehn gute. Aber da ist auch wieder, ähm, die Energie folgt dem Fokus. heißt, Fokus auf Dankbarkeit, Fokus auf Fülle, erzeugt in dir wieder ein Gefühl von, ach ja, irgendwie war der Tag, ey, der war gar nicht so schlecht. Und das hilft auch wieder, die Sicht klar zu kriegen, war das, war der wirklich so doof? War das wirklich so schlimm? Oder war das ein Puzzleteil von 20 über meinen Tag verteilt? Und er darf da sein. Und es ist okay, dass man nicht 24 Stunden wie ein Glücksbärchen durch die Gegend hüpft. Aber abends auch zu gucken, mit welchem Gefühl möchte ich in den Schlaf gehen? Weil Überraschung, es wird das Gefühl sein, mit dem du am nächsten Morgen die Augen aufmachst. Und da zu gucken, gehe ich dann nochmal in den Schmerz rein, in das Drama vom Tag oder richte ich mich positiv aus, damit mein Unterbewusstsein das nochmal mitnimmt in den Schlaf und das wird ein anderer Schlaf auch sein, weil... Da fängt ja dieses ganze ähm, Erlebte vom Tag an zu arbeiten. Und je erholsamer du schläfst, umso besser bist du natürlich auch über den Tag in deiner Kraft. Und das kannst du kannst du mit unterschiedlichen Tools machen, diese, diese Dankbarkeit. Es gibt ähm, ähm, angeleitete Meditationen auf YouTube. Es gibt... Ähm, es gibt äh, Dankbarkeitstagebücher mittlerweile, Dankbarkeitsgläser, wo du ähm, jeden Tag vielleicht auch nur eine Sache, die heute toll war, in ein Glas machst und am Ende vom Jahr dann schaust, ähm, wie viele hunderte von Glücksmomenten in diesem Jahr waren. Also schau da für dich, was ist das Beste, magst du es morgens machen, magst du es abends machen. Aber vom Prinzip her ist Dankbarkeit einfach für mich ein Gamechanger. Nächste Übung ist, ganz nah bei Dankbarkeit, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, die Nummer 8, ähm, Meditation. Ähm, ist nicht für jeden, hat nicht jeder einen Zugang, aber kann unglaublich kraftvoll sein. Und das Schöne bei Meditation ist, erstens, es gibt kein richtig und kein falsch. Zweitens, du brauchst nichts und niemand. Ähm, es ist so kraftvoll, um ins Hier und Jetzt zu kommen, um Kraft zu schöpfen. Du kannst jeden Tag neu gucken, welche Form von Meditation brauche ich. Brauche ich eine G-Meditation? Brauche ich einen Power Talk, der mich mit Energie auflädt? Brauche ich was Entspannendes? Ähm, muss ich mich heute um mein inneres Kind kümmern? Ähm, brauche ich was, um Stress zu lösen? Ähm, möchte ich was, um Anspannung in meinem Körper zu lösen? Es gibt Hunderttausende tolle Meditationen und du kannst jeden Tag gucken oder dann gucken, wenn, wenn du das Bedürfnis danach hast, ähm, was brauche ich eigentlich. Es gibt Meditationen in Stille, es gibt Meditationsmusik, es gibt Mantras, es gibt angeleitete, tolle Meditationen, die dich quasi durchführen. Da, da darfst du dich einfach hingeben, auch dieses nicht tun und haben müssen sondern einfach sein zu dürfen. Einfach in dem Moment sein zu dürfen und nichts machen zu müssen, außer atmen, zuhören, entspannen. Also auch da, je öfter du das praktizierst, umso besser kriegst du Routinen, umso schneller kommst du auch in den Meditationszustand, ähm, wo du wirklich aktiv Erholung auch erleben kannst. Und da spür für dich hin, ist das ein Tool, das dich begleiten darf oder braucht es für dich einfach was anderes. Dann für mich auch aus total eigener Erfahrung, ich habe immer wieder ein bisschen Probleme mit dem Rücken und ähm, habe zwar im Büro einen Bürostuhl, aber merke, ich sitze da nicht wirklich gut drauf und habe dann meinen Bürostuhl mit einem Gymnastikball getauscht. Und ich kann euch sagen, das Beste, was ich je getan habe. So ein gutes Sitzerlebnis. Erstens ist die Ausrichtung auf dem Ball ganz anders. Ähm, du musst sehr mittig sitzen, du musst sehr gerade sitzen, weil du natürlich sonst das Gleichgewicht verlierst. Und auf dem Stuhl, da kannst du so drauf draufhängen, der Stuhl kippt deswegen nicht um. Der Ball schon. Heißt, er erinnert dich jedes Mal, wenn du irgendwie wegkippst, okay, nicht richtig gesessen. Ähm, auch da beim Ball hast du meistens beide Füße auf der Erde, heißt da wieder Stabilität für dein System und du bist deutlich bewegter wie auf einem Stuhl, heißt du bist immer wieder am Neu ausrichten, die Wirbelsäule wird, wird durchbewegt, ähm, hilft Erstens hilft Stress abzubauen. Du kannst natürlich auch hoch und runter wippen. Ähm, wenn nicht direkt jemand vor dir sitzt, das finden manche ein bisschen unangenehm, wenn man dann in einem Gespräch die ganze Zeit hoch und runter wippt. Aber wenn wir da vor unserem PC sitzen, juckt es ja niemand. Ähm, hilft mir bei Stress, hilft mir, um da zu sein, hilft mir, um gut zu sitzen. Ähm, also ich mache es nur noch mit meinem Ball. Eine große Freude. Ähm, und der letzte Tipp, ich hoffe, dass es der zehnte ist. Ich hoffe, ich habe keine Zahl vergessen. Ähm, umgib dich mit Menschen, die dich stärken. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. In unserem Beruf kommen wir immer wieder in Konstellationen, die wir uns nicht proaktiv aussuchen können. Das ist in Ordnung, das gehört zum Leben dazu. Und auch. In solchen Situationen liegt immer eine Lernerfahrung. Jeder Mensch ähm, im Team, in deinem Umfeld ähm, kann ein Geschenk für dich haben, eine Lernerfahrung für dich haben. Wenn es zwischen einem Kollegen und dir wahnsinnig krieselt, darfst du lernen, gelassener zu bleiben. Darfst du ähm, Vielfalt wahrnehmen. Darfst, darfst du lernen, dass es immer mehrere Wahrheiten gibt. Ähm, und im Privaten da kannst du ja wirklich hinspüren, welche Menschen stärken mich in meinem Leben und welche nehmen mir eigentlich nur Energie. Weil am Ende sind sind wir ja auf, auch oft die Summe der Menschen, die uns umgeben, weil jeder ähm, gibt uns ein bisschen von sich ab. Und da immer wieder gut hinzuschauen und immer mal wieder zu reflektieren, welche Konstellationen sind da gut für mich und welche vielleicht eher weniger. Weil Menschen auf Dauer, die einem nicht tun, sind mit die größten Krafträuber. Und ähm, sei da einfach achtsam mit dir und schau, was du brauchst. Ähm, als Schlusssatz würde ich sagen, schau, welche Tools dir gut tun. Veränderung der Routine braucht immer Fokus und Wille zu sagen, ja, ich probiere das und das jetzt aus. Wir haben alle super volle Alltage, die vollgepackt mit Sachen, wo man eigentlich sagt, da ist gar keine Zeit mehr, um um das oder das oder das auszuprobieren. Die Wahrheit ist, die Zeit wird nicht zu dir kommen, anklopfen und sagen, jetzt wäre Zeit für zehn Minuten Auszeit, sondern du musst zu der Zeit gehen. Und dann wirst du sehen, es ist möglich, wenn du es priorisierst. Arbeit präventiv, das ist immer einfacher wie intervenieren zu müssen, wenn quasi schon der Schmerz, das Problem, die Kraftlosigkeit da ist. Drum vielleicht kannst du dir was, was rausnehmen aus diesem Buffet an Möglichkeiten. Und ich hoffe, dass es dir so kleine Inseln in deinem Alltag schafft. Fühl dich gedrückt, kraftvolle Gedanken an dich, deine Tabea. Ich hoffe,
0: du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im gefühl abonniere und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tabea.